0: entonces Señor oramos por Romina Señor para que tú a través de ella hoy hables a nuestros corazones Señor Padre como cantábamos que nadie robe tu gloria la gloria sola, solo sola la mereces tú nadie más tiene la gloria Señor y queremos darte gloria también porque tú vas a usarla hoy a ella Señor como un instrumento tuyo en tus manos para hablar a nuestros corazones te pedimos que tú lo hagas en tu nombre. Amén. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Tengo con el chip de Orense que tenemos la reunión por la tarde. Buenas noches. Eh, bueno, para mí... Sí, la verdad es que para mí es un, es un placer estar aquí, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Porque eh, transmitir, eh, transmitiros la, la palabra que Dios primero siempre me habla a mí. Yo creo que todos los que pasamos aquí, Dios primero... Eh, nos habla a nosotros, ¿no? A los que, eh, bueno, eh, compartimos la palabra. Y si, me, y si fue de bendición para mi vida, estoy segurísima que va a ser de bendición para tu vida. Amén. Yo estaba pensando, eh, mientras preparaba el mensaje, que la vida es una constante lucha, es una constante batalla. No digo que todos los días estemos luchando y batallando, pero en algún momento de tu vida seguro que te has encontrado en medio de una batalla, en medio de una lucha, y incluso antes de nacer, eh, o mejor dicho, cuando estamos por nacer, cuando estamos en el útero de nuestras madres, eh, el, el bebé tiene que ejercer fuerza. si es por parto natural, ¿no? El bebé tiene que ejercer cierta fuerza para poder salir eh, fuera, al exterior. Y también hay cierto estrés también, ¿no? Para el bebé, porque está en un ambiente totalmente diferente, acuoso, ¿no? Calentito, oscuro. Y sin embargo, cuando... Sale a la luz, eh, tiene que ejercer fuerza. Es una lucha también para él. Y es una situación de estrés para el bebé. Entonces, desde que nacemos, estamos luchando, estamos batallando. Y yo me, me, eh, me acordaba en esta semana, yo cuando era muy, muy pequeña, estaba viendo nacer un pollito, ¿no? Un pollito. Cuando los pollitos nacen en, en su huevo, en su cáscara, en, no sé, ¿cómo se dice? Cáscara. Eh, tiene que empezar a picotear ¿no? con el pico, tiene que empezar a picotear el huevo para poder salir. Y yo recuerdo que una vez estaba viendo un pollito nacer y quería ayudarlo al, po al pollito, ¿no? Porque uno lo ve tan indefenso. Y enseguida me dijeron, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Pero no me explicaron el por qué. No me dijeron por qué no podía ayudar al pollito. Y hoy, en esta semana, viendo un artículo acerca de eso, Dice que jamás debes ayudar a un pollito a nacer. O sea, porque, claro, tentamos ahí a ayudarlo a romper el huevo también. Eso ni se te ocurra hacerlo. Porque justamente los pollitos, cuando ejercen esa fuerza, se activa su sistema circulatorio. Y ese sistema circulatorio es el que les permite vivir. Si nosotros a esos pollitos les quitamos esa lucha que tiene que hacer por ellos mismos, le quitamos esa habilidad de, de, de desarrollarse. Entonces mueren, terminan muriendo. Y, y porque obviamente no se activa su sistema circulatorio. Y la vida con Dios, cuando, tenemos a, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, no es eh, nada diferente. ¿eh? Muchos piensan que cuando aceptamos a Jesús va a ser todo color de rosa o nos va a ir mejor en la vida. Te puedo decir que incluso a veces va a peor. La vida con Dios no es nada diferente, no es diferente. Vamos a tener batallas, vamos a tener luchas, vamos a tener que enfrentarnos a varios desafíos, pero es necesario que pasemos por luchas, por batallas, porque Dios permite esas luchas y esas batallas en tus vidas. Aunque a veces, aunque a veces sientas que viene un tsunami y que piensas que te va a tapar, que te va a inundar, que tú dices, yo de esta no salgo, eh, Dios permite ciertas batallas y luchas en tu vida, ¿sabes por qué? Porque Él quiere procesarte en cada área de tu vida, por ejemplo, un profundizar más acerca de tu carácter, quiere mejorar cosas de tu carácter, quiere que experimentes la misericordia y el amor de Dios en esas luchas y esas batallas, que puedas experimentar la paz en medio de la tormenta. Hay una canción que dice paz en medio de la tormenta, que puedas experimentarla. Y, y claro, ¿cómo lo va a hacer Dios? A través de dificultades, va a permitir ciertas dificultades, va a permitir ciertas pruebas en nuestras vidas, va a permitir que pasemos por desiertos que quizás pueden durar días, quizás pueden durar meses o quizás pueden durar años. Pero él lo va a permitir, pero siempre con un propósito. ¿Es agradable? No. ¿Es necesario? Sí. Es necesario que pasemos por ese proceso. Y en la Biblia hay un hombre que me encanta, que es el rey David, para las que, bueno, están un poquito más empapadas en la Biblia. Él literalmente tuvo que estar, estuvo en el desierto, literalmente, físicamente. Él, para ponernos un poco en contexto, David, antes de ser rey de, de Israel, era perseguido por Saúl. Saúl, bueno, era un, un loco desquiciado, estaba obsesionado con la vida de David y lo perseguía a muerte. Lo persiguió mucho tiempo a David por, por bueno, por matarlo. Lo quería matar. No duró ni tres días, durió, duró mucho tiempo. Y él, claro, tuvo que escapar al desierto en medio de la soledad, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre. Él se fue al desierto. Pero allí en el desierto, en el que estuvo David, escribió una, una de las oraciones más bellas, por lo menos para mí, que está escrita en el Salmo 63. No sé si lo podéis proyectar, si no, os los leo aquí. Dice Salmo 63, versículo del 1, yo solamente voy a leer del 1 al 3, pero podéis leerlos en casa todo porque la verdad es que es precioso. Y dice, David estaba en el desierto físicamente, vale, en el desierto de Judá. Dice, Dios, Dios Dios, mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor, fíjate lo que dice el versículo 3, y esto es lo que me llama la atención, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Yo, cuando lo leía, bueno, es, es precioso, pero me llamaba poderosamente la atención el versículo 3. porque dice? Porque mejor es tu misericordia que mi vida, ¿no? Que la vida. A, a David le importaba más la misericordia de Dios. Y, bueno, algunas capas que dice, bueno, ¿pero qué significa misericordia? ¿Qué es misericordia? Pues la palabra misericordia viene... De, de, del latín, ¿sí? y está formado por, por misere, que significa miseria, eh, necesidad, después cor cordis, que viene de corazón, e ia, que es hacia los demás. Entonces, si lo traducimos literalmente, como estamos leyendo ahora, sería así: sentir desdicha, miseria hacia alguien. Eso es como la forma literal, ¿no? como si estuviéramos diciéndolo así tal cual lo estábamos, eh, estaba explicando. Pero, bueno, normalmente siempre a la misericordia, en un ambiente más de iglesia, más quizás más fácil, decimos que misericordia es cuando alguien tiene compasión por alguien, ¿vale? Entonces, David prefería la, la, la misericordia de Dios, la compasión de Dios en su vida antes que su propia vida. Incluso, incluso no le importaba por lo que estaba pasando. Él quería, él necesitaba la misericordia de Dios en, en su vida. Y la verdad es que quizás muchas de vosotras, de las que estáis aquí, pasaron situaciones extremas, que tú dices, yo de esta no salgo. ¿Y quién de vosotras alguna vez se puso a pensar, ay, en medio de una situación ¿no? difícil, prefiero la misericordia de Dios, que bueno, el resto ya se arreglará, ya, ya, ya descansaré en el Señor, yo buscaré la misericordia, yo quiero la misericordia de Dios. Lo demás no me importa, ¿no? Ni yo pensé así, sinceramente. Cuando en situaciones tan extremas, muchas de nosotras, ¿qué queremos hacer? Solucionarlo ya. Muchas veces nos comemos el coco y decimos, ¿pero cómo lo puedo solucionar? Muchas veces nos enfadamos con, con quizás con nuestros seres más queridos, con nuestras personas más cercanas. Incluso cuando pasamos por luchas tan intensas, tan duras, incluso a veces nos enojamos con Dios ¿no? y decimos, ¿por qué, Señor? Si estoy haciendo tu voluntad, estoy, eh, estoy tratando de, de, no sé, tengo una relación íntima contigo, eh, te busco cada día, pero ¿por qué permites esto? No? Eh, y muchas veces intentamos salir de esa situación y decir, bueno, ¿cómo salgo de esta? Nos preocupamos más por salvar nuestra vida que, que quizás buscar eh, la mirada de Dios, ¿no? Buscar más a Dios y decir, yo busco la misericordia de Dios, quiero experimentar más el amor de Dios en medio de este proceso, en medio de esta lucha. Quiero experimentar la paz. Nos afanamos tanto por solucionar nuestros problemas que no buscamos quizás lo esencial en el proceso. Y en Hechos 13, 22, también un versículo súper conocido, eh, Dios dice, he hallado que en David, el hijo, bueno, hijo de Isaí, un varón conforme, a mi corazón. Eso decía Dios acerca de David. El mejor regalo en la vida de David era su confianza en Dios, pero también la misericordia de Dios, sin importar lo que pasara con su vida. Hay, una, hay un episodio en la Biblia, eh, también eh, con David, David tiene un hijo, ese hijo cae enfermo muy gravemente, él ora, él, él ayuna, él le pide al Señor que, que, bueno, que, lo, que lo, sal, lo sanara, pero el niño termina muriendo. ¿Sabes lo que hizo David? Él enseguida, la actitud, esta, siempre me llamó la atención de, de la actitud de David, ¿no? Hombre, se le acaba de morir uno, un hijo. Sabemos que para la muerte de un hijo... No hay descripción, o sea, tú te puedes quedar viuda, te puedes quedar huérfana, pero cuando se muere un hijo, ni en la Biblia hay, una, oh, hay un calificativo para eso, ¿no? Se muere su hijo y a él, ¿sabes lo que, él, ¿sabes lo que hace? Dice que se levanta, se se levanta, se va, se levantó, se bañó, se cambió de ropa y ¿sabes a dónde fue? A la casa de Dios a adorar, a adorarlo a él. ¿Quién de nosotras, de todas las que estamos aquí, tendría una actitud así? Y, menos cuando se trata, y más cuando se trata de hijos, ¿no? Que es como que te tocan ahí la fibra. ¿Quién tendría una actitud así? Pues David la tuvo. Eh, yo no sé cómo ha sido tu relación con tu padre. La mía fue muy buena. Mi padre falleció ya hace unos cuantos años. Pero mi padre, con mi padre, la verdad, es que siempre he tenido una relación muy buena era amoroso, cariñoso, hablábamos mucho. Pero Dios era mejor que mi padre. Dios como papá, no tendré ahora un padre terrenal, pero sí tengo un padre celestial que me ama, que me consuela, que me protege. Es un Dios paciente. A veces yo como madre a mí se me vuela la paloma muchas veces ¿eh? con mis hijas. Pero Dios es un Dios paciente. Él provee. Él incluso tiene misericordia ¿no? acerca de nosotros, amor, amor. Y, y me, me encanta porque eh, el recordar el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas es lo que también nos impulsa, ¿no? Nos dice, vamos a seguir, vamos a batallar, ¿no? Y muchas veces cuando vienen estos tsunamis, cuando vienen estos problemas, eh, muchas veces perdemos el enfoque, eh, ya, no sé, por ejemplo, una falta de trabajo, nos quedamos sin trabajo y ya enseguida queremos solucionar, ¿no? Estamos como locas buscando trabajo, recomendaciones, nos afanamos, ¿y cómo vamos a pagar? Eh, problemas con nuestros maridos, problema, problemas con los hijos, problemas con los papeles, problemas financieros, esa enfermedad que todavía está, ¿no? Y nos enfocamos en lo que estamos viviendo ahora, pero no estamos poniendo realmente la mirada en Jesús. Yo no sé quiénes de vosotras aquí habéis visto la película La Cabaña, es preciosa. Voy a hacer un pequeño spoiler, pero ella es vieja, ella tuvo un tiempo para verla. Eh, hay una parte que siempre esa escena me encanta y la tengo aquí. Eh, cuando el padre de la nena que, bueno, que falleció eh, está en el bote y se empieza a hundir el bote, ¿no? se empieza a llenar de agua, encima era como agua negra, si mal no recuerdo. Él se empieza a hundir. Eh, y Jesús le dice, mírame, mírame, pero que lo mira en los ojos, ¿no? Y él quería mirarlo a Jesús, pero él, sin embargo, estaba preocupado porque se hundía, se hundía. Y, y, y él le decía, le repitió varias veces Jesús, mírame, mírame. Entonces cuando logró enfocarse y decir, bueno, no miro más aquí, me logró enfocarse en la mirada de Jesús, dice que él empezó, bueno, me dice, no, lo vi, que él... Empezaba a caminar por las aguas con él, ¿no? Empezaba a andar en las aguas con él. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas, que nos enfocamos tanto en lo que pasa en nuestros problemas que no miramos a Jesús a los ojos. Cuando miramos a Jesús a los ojos, tenemos descanso, tenemos paz, tenemos seguridad. Y de decir, vale, este proceso no me gusta, pero sé que es necesario para mi vida. Muchas veces preferimos esas añadiduras que Jesús mismo en la palabra dijo. Muchas veces nos preocupamos por trabajo, por tener una casa, por tener un coche, que no está mal. Pero Jesús eso la llama añadiduras. Dice, no te preocupes por eso, yo eso te lo regalo. Tú enfócate en mi reino, en mi justicia. Yo eso te lo voy a dar porque son añadiduras. Enfócate en lo que verdaderamente es importante. Eh, cuando nos enfocamos, en los problemas entra la ansiedad. Yo no sé si alguna de vosotras de aquí habéis sufrido de, de ansiedad. Yo sí, hace unos cuantos años, pero no de ansiedad. Ay, tengo un poquito de nervios y me duele la barriga. No, de ansiedad, con ataques de pánico, con ansiolíticos. Bueno, fue una etapa bastante, bastante heavy. Y, y yo recuerdo que una vez alguien, no sé, creo que un psicólogo me había dicho, eh, ¿sabes? Lo, lo, de todos los pensamientos que tú tienes, Solamente va a ocurrir el 10% de lo que tú piensas. El 90% está todo aquí. O sea, nos comemos el coco a dos manos, como decimos, ¿no? O sea, qué manera, yo me acuerdo que antes de que me viniera quizás eh, algún ataque de pánico, eh, primeramente empezaba aquí en la cabeza, todo aquí en la mente, ¿no? Empezaba a pensar cosas y si pasa esto, pasaba lo otro. Y bueno, después desencadenaba en un ataque de pánico. Y solamente todo aquello que yo pensaba solamente ocurría el 10%. El otro 90% perdí el tiempo. <risa> perdí el tiempo pensando en cosas de que jamás iba a ocurrir. ¿no? Hay un versículo que me encanta y que este versículo tocó mi vida antes de casarme, que es en Jeremías 29, 11. Muchas de vosotras quizás también ya lo sabéis. Que dice, que, que ese versículo dice, ¿por qué? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, el Señor ya sabe lo que Él quiere para nuestras vidas. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, pensamiento de paz. Él quiere paz. Tiene pensamientos de bien, de paz para nuestras vidas. Dice, y no de mal. Dice, para daros el fin que esperáis. El Señor quiere un final feliz para nosotras. Él tiene grandes planes de bienestar para nosotros, para nuestras familias y para nosotras también. Entonces, ¿por qué entra la ansiedad a nuestras vidas? ¿Por qué nos preocupamos, ¿no? incluso en el proceso? Yo sé que es difícil decir, bueno, disfruta el proceso. No, a veces no se disfruta el proceso, ¿vale? Pero sí que sacamos una buena enseñanza de ese proceso. Quizás no lo veas ahora, pero en un futuro sí que lo vas a ver. Y cuando tú realmente es entregas tu vida a, a Jesús, a Dios, entregas realmente tu vida, Él va a cumplir sus planes, porque Él tiene grandes promesas. De hecho, este versículo en Jeremías 29, eso es una promesa preciosa por parte de Dios. Es preciosa. Atesórala en tu vida, para tu vida, para tu familia. Atesórala, porque es preciosa. Dios tiene grandes pensamientos de paz, de bienestar para nosotros. Y incluso, Dios ya tenía planes para nosotros antes de que nosotras naciéramos, antes de que nosotras naciéramos, incluso antes de que aceptáramos también a Jesús en nuestras vidas. Te voy a contar un testimonio, voy a tratar de hacerlo corto. Yo acepté a Jesús cuando tenía 14 años, eh, pero resulta que este episodio pasó cuando tenía 11 años. Bueno, mis padres se separaron, vengo de padres separados cuando yo tenía 7 años. Entonces, nosotros vivíamos en Mar del Plata, no vivíamos propio en Buenos Aires, vivíamos en Mar del Plata, en una ciudad, bueno, que es como una distancia de decir de aquí a Madrid, unos 400, 500 kilómetros más o menos. Entonces, mis padres se separaron y nos tuvimos que ir a vivir con mi madre a Buenos Aires, a la casa de mi abuela. Y mi padre quedó en Mar del Plata. Todos los veranos, vacaciones de verano, de invierno, pascuas, eh, fiesta de Navidad... O sea, todas esas festividades las pasábamos con mi papá. Y los veranos las pasábamos con mi padre. Y todos los veranos íbamos de camping con mi hermana y, bueno, y con la pareja de mi padre y sus hijos. Íbamos a un camping que también quedaba ahí en la costa, en Necochea. Íbamos de camping y ese camping tenía un río, el río Quequem. Ese río quequem tiene una profundidad de mmm, 15 metros, que equivale más o menos a unos 49 pisos. Y mi padre ese verano había comprado, no, no sé si, si, bueno, si conocéis, esas lanchas que son grandes, pero inflables, esas que se inflan. Bueno, la cuestión es que yo le dije a mi padre, papá, yo quiero ir a remar yo sola en el bote, ya sabía nadar. Pero mi papá había comprado los, los, los chalecos salvavidas. Pero yo dije, no, no quiero el chaleco, yo sé nadar. Y me dice, bueno, vale. Pero mi padre, para estar más seguro, había comprado una cuerda que yo no sé cuántos metros tenía esa cuerda, no sé. 300 metros, quizás exagero con 300 metros, pero no era muy larga porque era para ir remando, pero remando hasta donde tú quisieras, ¿no? Eh, entonces la cuerda era larga, larga, larga. Y el, y el río estaba dividido como en dos partes, con unas bollas. Unas bollas donde la parte, estaba la parte donde nadaban los niños, con los botes y todo esto, y la otra parte era de las lanchas, los veleros y todo ese tipo de cosas. No se podía pasar ni uno de un lado ni otro del otro. Yo le dije a mi padre, yo notaba que la corriente del río me llevaba, entonces le digo, papá, le hacía señas de desde, desde la mitad del río, papá, tira de la cuerda. Entonces mi padre tiraba de la cuerda para acercarme más a la costa. Cuando mi padre tiraba de la cuerda, al principio la cuerda quedaba sobre el nivel del río y luego después de unos minutos se hundía. Pero al principio duraba unos cuantos minutos la, la cuerda ahí, flotando. Este aquí, que pasa una lancha a motor. Y yo estaba contenta porque decía, ay, qué, qué alegría. Va a pasar una lancha y cuando pasa la lancha te hace como olitas, ¿no? Yo estaba ahí toda contenta esperando a la lancha. Resulta que la lancha pasa al lado del bote donde yo estaba y con la hélice de, del motor de la lancha eh, se lleva la, la, la cuerda puesta y, por lo tanto, me lleva a mí volando como un papel con la lancha. Yo no, realmente no veía nada porque iba a tal velocidad que me entraba todo el agua en los ojos, no veía nada. Eh, y resulta que después en un momento la cuerda se corta, porque la corta la, la hélice de, 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 bueno, del motor, y eh, yo doy dos vueltas en el aire, imagínate mi padre mirando todo eso de la costa, pensó que me perdía. Eh, entonces, eh, la, el, bueno, el bote fue a volar a la otra punta del río, yo doy dos vueltas en, en, en el aire, y choco con el motor de la lancha en mi cachete, así. Eh, no perdí la conciencia porque Dios no quiso, literalmente a veces decimos, ay bueno, gracias a Dios no, es que fue gracias a Dios que, que no perdí la conciencia porque si no me iba 15 metros abajo eh, entonces yo en cuanto reaccioné eh, y menos mal que la hélice del bote no, no me agarró ninguna parte del cuerpo, ni las piernas ni los brazos, bueno no sé, pues eso, eso hubiese sido carne picada de Romina no lo sé y, y resulta que yo enseguida cuando veo la costa, visualizo a mi padre todo loco con el agua hasta acá, queriendo nadar hasta donde yo estaba, que iba a llegar el año de, no sé, en Navidad iba a llegar, porque estábamos muy lejos. Y bueno, y ahí, bueno, el chico del que iba, ah, porque a todo esto, eh, iba atrás de la lancha, iba, esos los jet kids, los chicos. Había un chico que iba atrás con esos patinetes, bueno, no sé, esos, esas cosas, no sé cómo se llaman. Bueno. Y entonces él me recogió, me subió a la lancha y me llevó hasta la costa. Resulta que, bueno, faltaba unos pocos días para que fuera mi cumpleaños. Me recuerdo que mi padre me había regalado dos tartas, una por día que nací y otra por haber vuelto a nacer, ¿no? Pero yo pensaba, si yo si ya tenía un plan preparado para mí, estar hoy aquí con vosotras, por ejemplo, ¿no? Yo no había aceptado a Jesús todavía en, eh, en mi corazón a los 11 años, lo acepté con 14. Pero ya tenía dios planes para mi vida. Él no él no quiso que ese día fuera mi último día, ¿no? Y quizás muchas de vosotras, de las que estáis aquí, ten, tenéis algún quizás algún testimonio que contar así. Pero eso nos tiene que justamente alegrar, porque dios tiene todo bajo control. Él tiene bajo control tu vida. Él tiene planes para tu vida. Amén. Y, y bueno, y, y seguramente alguna de las que estáis aquí Quizás está batallando problemas muy complicados. ¿no? Yo no las conozco, a la mayoría no las conozco, pero quizás llega un momento en, en, en un punto de nuestras vidas que, que decimos, ya está, basta, me rindo, no quiero más. No quiero más esto. Señor, ayúdame, porque con mis fuerzas yo ya no puedo más. Y Bandera Blanca, que es justamente el título de mi mensaje, Bandera Blanca, simboliza, la Bandera Blanca es un símbolo internacional que es usado en situaciones bélicas, de, de guerra, conflicto, y que significa, tiene varios significados. Una es rendición, cuando, uno, cuando sacan la bandera blanca, rendición. Otra es solicitud de parlamentar con el enemigo. Y otra es alto el fuego. ¿no? Tiene, tiene varios significados lo que, lo que es la bandera blanca. Y quizás hoy sientas que realmente... Eh, sea, sientas que tengas que sacar tu bandera blanca. De decir, yo ya probé con todas mis fuerzas, yo ya probé todo lo que tenía que probar. Incluso, quieres sacar tu bandera blanca para decir, me rindo, Señor, dejo todo a tus pies. Incluso, quieres sacar tu bandera blanca para decir, quiero dialogar contigo, Señor. Porque muchas veces, muchos problemas que pasan en nuestras vidas a veces nos enfadamos con Dios, a veces tenemos una relación íntima con Dios, pero muchas veces esos problemas hacen que decir, bueno, señor, tú, eh, yo recuerdo que muchas, una señora me decía, tú ora por mí porque a ti Dios te escucha, a mí no me escucha, ¿no? Y digo, no, Dios te escucha también a ti. Sí, pero es que a mí me sale todo mal y tal. Entonces, ora tú por mí, me decía, ¿no? Entonces, quizás sea momento de que hoy saques tu bandera blanca. Decir, Señor, quiero sentarme hoy contigo. Quiero dialogar contigo. Quiero volver a tener esa relación de intimidad contigo. Quiero, ya no quiero luchar con mis propias fuerzas. Quiero que depositar todas mis luchas, todo mi peso en ti y que tú, Señor, me ayudes. Ya no quiero incluso luchar contra ti. No es que el Señor lucha contigo, sino que somos muchas veces nosotras las que luchamos contra Él. Y te voy a confesar algo. Que no tenía pensado hacerlo. Pero, bueno, quizás alguna está pasando por eso. Y digo, bueno, si es de bendición para para, para, para una mujer, pues, por pues gloria a Dios, ¿no? El año pasado yo tuve mi lucha con Dios. Yo tuve que sacar mi bandera blanca. Y tú dices, pero Romina, estás pastoreando una iglesia. Eh, ¿Cómo te vas a enfadar con Dios? Eres pastora, ¿no? O sea, ¿cómo? Es que yo a Dios también, ¿cómo es tu relación con tu padre? Tú a veces también tienes momentos de enojo, ¿no? Pero eso no significa que dudes de su amor, de su misericordia, pero sí que tienes momentos de enfado. Y yo lo he tenido el año pasado. Y, y recuerdo, bueno, tenemos dos hijas: tenemos a Arianda, que tiene una bueno, banda por ahí, que tiene 11 años, y tengo a Sofía, que tiene 4 años, la más pequeñita. Bueno, Sofía nació con una enfermedad rara, una enfermedad, es una enfermedad metabólica. Se dice rara porque es po hay baja incidencia, es poco frecuente. Y bueno, el año pasado. Eh, bueno, tuvo dos ingresos bastante complicados, sobre todo en el mes de mayo tuvo un ingreso donde se descompensó también a nivel metabólico, pero, pero bueno, esa, es, esos días fueron terribles porque eh, a Sofi cada vez que le ingresa la tienen que bueno, poner vías por todos lados, tienen que darle bueno, un montón de calorías y el líquido que le pasan por las venas es muy fuerte, le, le quema las venas, ya es mala la pobre de pinchar. Entonces cuando le pasan este líquido se le rompen todas las venas enseguida. Y era cambiar día, día tras día, tras día, tras día, incluso hasta se le hizo una, una flebitis de una infección en las venas de, de tantos pinchazos, porque la pinchaban por todos lados. Y yo los, los llantos de mi hija, en ese entonces tenía tres años, se escuchaban en toda la planta del hospital de Santiago. Y yo decía, señor, no la estás escuchando. Ay, perdón. Y tuve que sacar mi bandera blanca. Digo, señor, claro, ya cuando nuestros hijos se rascan, un, se rascan un poquito la rodilla, ya estamos corriendo a ponerle ahí, no sé cómo se llama este líquido. Eh... Pero claro, todos los días pinchándola y sufriéndola. porque digo, señor, ¿dónde estás? ¿No? Bueno, yo sé que estaba, pero no la estás escuchando. No puedo oír, no podía escucharla más. Incluso yo le decía a Maxi, cada vez que había que hacerle cambio de vía, vete tú a la sala, porque yo no puedo más. No puedo escucharla sufrir. No puedo. Y Maxi iba, ¿no? Y, y resulta que... Después de un tiempo, tuve muchos meses enfadada con Dios, ¿eh? eh incluso Máximo decía, ¿predicas hoy? No, <ríe> le decía. Yo hoy no predico. Y, y me duró varios meses el enfado con Dios. No tenía ni ganas de orar. Yo, ¿eh? Siendo pastora. Y, y digo, no, no. Y después Dios iba tratando conmigo en ese proceso. Dios me volvía a traer con sus lazos de amor hacia Él. Y volví otra vez, saqué mi bandera blanca y digo, basta, sí. Entendí que Dios no es una máquina expendedora donde tú pones un euro, marcas el número 15 y te sale una Coca-Cola. ¿Vale? Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus planes. Y, pero me costó entenderlo. Pero he sacado mi bandera blanca y digo, Señor, me rindo. ¿Me rindo de ti? Quiero volver a dialogar contigo, quiero volver a tener esa intimidad contigo. Y, y después de un tiempo me di cuenta bueno, en, en esos días que Sofía estuvo ingresada, pues después al mes siguiente también estuvo ingresada, pero bueno, fueron menos días, se produjo un, un encuentro divino con una familia preciosa que también tenía a su hija ingresada en el hospital. Pero no me di cuenta de eso en el momento. Me di después cuenta que Dios tenía todo un propósito para eso, ¿no? Bueno, no, no viene al caso la, la, es contarlo, pero después de esos meses, yo hablando después con, con la mamá de la niña que estaba ingresada, digo, ¿ves? El Señor tenía un, un, un propósito en todo esto, ¿no? Eh, nos, nos volvimos a encontrar y, bueno, nada, está surgiendo algo muy lindo. Pero Dios tiene todo amañado, tiene todo atado, ¿no? De toda cada cosa que pasa en nuestras vidas, Él sabe por qué pasa. Y como decía, ¿es, es difícil? Sí, no es agradable. ¿Pero es necesario? Sí, es necesario. Y justamente este, este domingo venía una chica a la iglesia y venía de verdad destrozada con tres hijos, yo la había visto con dos hijos, pero vino con un tercero, a punto de separarse, de divorciarse, sin trabajo, bueno, una situación muy complicada. Eh, y me dice, Romina, dice, el tercero fue un accidente. Me dice, me quise morir cuando me enteré que estaba embarazada. Y me dice, fue un accidente. Le digo, no fue un accidente. No digas nunca más que este nene es un accidente, porque la vida la da Dios y Dios también quita la vida. Y este niño, le digo, vino con un propósito. Aunque tú ahora no lo veas, pero este niño vino con un propósito. Y, y claro, se le llenaban los ojos de lágrimas. Me dice, porque estuve a punto de abortar. Yo no lo quería. Cristiana, ¿eh? Y de muchos años. Entonces, yo le digo, no, no digas más que es un accidente este nene, porque este niño vino con un propósito. Eh, pero como decía, hay situaciones que nos sobrepasan y a veces tenemos que sacar nuestra bandera blanca, ¿no? Hay un salmo ya para ir terminando, que es el salmo 145, que a mí me encanta, versículos 18 y 19, y que dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que, de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dice que lejos está, no, está cerca, cerca está Dios de cada una de nosotras. Por eso en esta hora, yo no sé si está Eider por ahí, ahí está. Quería compartir con vosotras una, bueno, yo no, Eider que va a cantar y tocar eh, una canción muy bonita. Chicos, bueno, vamos, yo digo, bueno, vamos a buscar una canción de, 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 de cuando uno se rinde, ¿no? Pero es que también esta canción es preciosa. Porque habla de, de Dios como, como un pastor, ¿no? Un pastor que cuida de las orejas, que, a, a que aunque andes en valles, aunque andes por el fuego, dice, no te quemarás porque Él estará contigo. Entonces, quizás hoy sea el momento en donde tengas que sacar tu bandera blanca. Haz de cuenta que tienes un palo, bueno, en, en, en el cartel había un palo con una bandera blanca, así, muy sencilla. Y donde tengas que decir, Señor, hoy, yo hoy saco mi bandera blanca. Me rindo ante ti, me rindo ante ti, porque yo ya no puedo más con mis fuerzas. Necesito más de ti. Si perdí esa conexión contigo, la quiero volver a tener. Quiero volver a dialogar contigo. Quiero volver a sentir esa intimidad que tenía contigo. Los problemas no se te van a acabar de un día para otro, ¿eh? pero yo sé que en un, en un tiempo no muy lejano vas a ver el propósito de todo esto. El proceso es necesario, es necesario el sufrimiento, es necesario pasar por situaciones extremas, sí, es necesario. ¿No nos gusta? No, no nos gusta. Pero sé que, lo vamos, sé que cada una de las que estamos aquí vamos a ver el porqué de muchas cosas. Ríndete, empieza a dialogar con Él, ¿no? Empieza a decirle, Señor, yo ya no puedo más. Saco mi bandera hoy, saco mi bandera blanca hoy y recuerda siempre la misericordia, el amor de Dios en tu vida. Amén.